0: Politikerne vil så gerne have til at arbejde noget mere. Men et stigende antal danskere vil altså arbejde enten mindre eller også på nogle helt andre måder. Men hvorfor er der egentlig den her diskrepans? Det har min kollega Laurit Sandborg kigget på. Lyt med lige om lidt. Og velkommen til Radio Informations påskeudgave, hvor vi ja, hylder fritiden. Den får vi gøre lige præcis, hvad vi ved, og endda har tid til lidt eftertanke. Og der håber jeg, at du er lige nu. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det er forproduceret før påsken. Så i lyttende stund der er det i hvert fald min plan, at jeg sidder og kigger på noget vand, mens jeg spiser. En sil. Hej til Og hej alle jer andre. Men heldigvis så har mine kolleger knoklet op til påsken, så vi har noget at snakke om. Blandt andet har Christian Monggaard været i biografen og set er En ny film af Ben Affleck, der handler om manden, der overbeviste Michael Jordan om at gå med R. Jordan og resten af historie. Udover lige den historie om, hvordan lortet blev produceret og alt det der. Øh, men den kan vi heldigvis bare sidde og være sure over her i Radio Information. Så lyt med til sidst i programmet. Og så er der jo Anton Geist. Han er faktisk udpeget til at være optursvikar i den her uge, fordi Rune holder ferie. Men øh, sådan den kunne jeg ikke knibe ud af ham. Til gengæld så har han jo stået i kommission til livet i snart overvis, Og nu er der jo kommet et endeligt punktum. Og så er det jo så dejligt, at der er så mange på ferie, at vi får mulighed for faktisk at se på hvad der gik forud for at embedsmændene jo fik taget den advarsel de har fået tilbage igen her i forrige uge. Rigtig hjertelig velkommen til. Der er alle mulige mennesker der mener vi kan arbejde mindre. Glem det venner! Glem det! Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen for nylig, men måske det hende, der skal glemme det. Fordi selvom skiftende statsminister har prøvet at få os til at arbejde mere, så er arbejdstiden blevet kortere, og vi vil have mere eller vil og mærke mindre. Velkommen til dig, Laurit Sandborg, journalist på Indlandsredaktionen. Yes. Du har skrevet en... En feature, hvor du går lidt på på jagt efter nogle forklaringer, ikke mindst på, at det her ønske om mindre arbejdstid er blevet stærkere i det seneste år. Men altså, giver os lige et kort overblik. Jeg sagde lige indledningsvis, at Mette Frederiksen jo ikke selv har fundet på det her med, at vi skal arbejde mere. Altså, hvad er det for nogle arbejdsfremmende foranstaltninger, som de foregående regeringer har forsøgt at sælge os?
1: Jamen altså, som du sagde, så er det ikke et nyt ønske, og tilbage i 2010, der gik øh, Held Thorning med støtte fra SF også ud og forsøgte sig med noget lignende, hvor de mente, at man med 12 minutter ekstra om dagen ligesom kunne få nogle samfundsmæssige gevinster. Mm. Men bare de 12 minutter og den ekstra time om ugen, det var nok til at få sindet i og det gik jo som bekendt ikke for, øh, for Held Thorning og company og få det her øh, vedtaget. Mm. Og inden da der, der forsøgte Lars Løkke Rasmussen sig, dengang som finansminister, med et lignende forslag, og den gik altså heller ikke.
0: <laughs> altså, jeg kan også huske, det var så provokerende, det der 12 minutter mindre, det der med, der fik sådan en fornemmelse af, at de troede, vi var dumme, ikke? i stedet for altså at kotte det ned til 12 minutter, kan vi alle sammen arbejde, ikke? Ja. Altså, hvor hvis man for eksempel gjorde det op over en måned, så var det jo en helt del fritid på ja.
1: ryge. Og selvom selvom det er mange år siden, at jeg var en meget ung dreng dengang, kan man sige, så husker jeg stadigvæk, hvor hvor ekstremt stor debat der var om de her 12 minutter, som jo lyder ekstremt beskedent, men som jo betyder ekstremt meget for folk, fordi det jo i sidste ende gik ud over deres fritid, ja. som jo er meget, meget kostbart og svært ja. at forhandle med for politikerne.
0: Det var det. Og det vender vi lige tilbage til, det der med, hvad fritid egentlig er for, for, for noget. Øh, øh. Men vil du ikke lige, altså, jeg ved, det er meget at bede om, men lige give os en, en kort tur gennem det danske arbejdskampe?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, hvis vi spoler cirka 100 år tilbage, så var det jo normalt, at man arbejdede 7 dage om ugen og 8 timer om dagen. Men så op gennem tiden så fik man ligesom tilkæmpet sig mere fritid. Først så blev søndagen fri, og den fik man forhandlet sig frem til ved at ligge en halv time ekstra på de første fem arbejdsdage. Okay. Og så var det kun otte timer om lørdagen. Men så fik man trods alt søndagen fri. Efterfølgende så kom det sådan et stort gennembrud for fagbevægelsen, da man fik otte timers dagen. Hvor man ligesom havde otte timers arbejde, otte timers fritid og otte timers hvile, som ligesom er en milepæl. Og så kan man spole lidt hurtigt frem til, at ønsker mere fritid ligesom steg, indtil man øh, i 85 nok oplevede den største knast, hvor at fagbevægelsen gik ud med et argument om, at man ville arbejde 35 timer og øge beskæftigelsen. Og det har det ført til kæmpe store demonstrationer og millioner af tabte arbejdsdage, hvor regeringen blev nødt til at gribe ind, og så man på 39 timer. Og det er fortsat til 1990, hvor vi så fik 37 timers ugen, som ligesom har været den herskende lige siden.
0: Er det først i 1990? Ja. Gud, det husker jeg. jeg oplever jeg som bare sådan en, en fuldstændig standard hele mit liv?
1: Ja, altså øh, den har ligesom hersket i rigtig mange år, ja. og der har ikke rigtig været så meget at snak om, om man kunne ændre ved det. Men det er lige så stille begyndt, både nationalt og internationalt, at ændre sig en lille smule, ja. om man kan arbejde lidt med det tal.
0: Ja, vi ønsker at arbejde øh, mindre, og det vender vi lige lidt tilbage til. Men faktisk så arbejder vi i Danmark øh, meget lidt i forhold til lande, vi plejer at sammenligne os med.
1: Ja, altså hvis man ser på sådan en undersøgelser, så har Danmark faktisk en af de korteste gennemsnitlige arbejdsure i Europa. Det er kun en lille for lande, der arbejder mindre end os. Og samtidig så er en rigtig stor procentdel af arbejdsstyringen øh, deltidsansat. Så Danmark er faktisk et af de lande, der har den korteste arbejdsud, hvis man ser det europæisk. Og så er der jo nogen, der påstår, at det betyder, at vi dogne eller ikke arbejder specielt meget. Men hvis man lige nuancerer det tal, så er rigtig mange danskere i begge køn beskæftiget. Så det betyder faktisk, at vi ligger flere timer i arbejdsmarkedet end ja. nogensinde før, hvor vi i 2021 slog rekorden over en milliard arbejdstimer. Så det er et tal, der kræver nogle nuancer.
0: Ja. Det her med at vi ønsker at arbejde mindre Det er en lille smule Tendensen er ikke helt lige så klar Men lad os starte med den overordnede tendens Altså blandt andet fra Danmarks Statistik Hvad siger den om danskernes ønske til deres arbejdsliv?
1: Jamen Danmarks Statistik de laver sådan en undersøgelse Hvor de spørger alle beskæftigede danskere Eller dem de ligesom kan få fat i Om de ønsker at arbejde mindre end de gør i dag og der kan man se at der er en sådan betydelig stigning. Altså spoler man 10 år tilbage, så er det adskillige. altså over 100.000 der ligesom ønske eller 100.000 flere der ydre ønsker om at arbejde mindre end de gør i dag. Men med til den undersøgelse der skal man også huske på at de ikke kender til hvor mange timer respondenten arbejder i forvejen, men i hvert fald så giver det her en indikation om at det er et stigende ønske. Og udover den undersøgelse så har HK også lavet noget lignende hvor de har givet deres ansatte på 37 timer tre valgmuligheder, mm-hmm. og fortsætte femdagsugen med 37 timer, arbejdet 37 timer på fire dage, eller gå 20 procent ned i arbejdstid og fordelte det på fire dage ja. med samløn. Med samløn, Ja. Jeg skal... <laughs> øhm, og til det sidste svarer to tredjedel af respondenterne, at det er det, de ønsker. Så det giver også en indikation af, at der sådan kommer et mere sådan udbredt ønske om at gå ned i arbejdstid. Ja. Men det er rimelig vigtigt, at det ikke går ud over lønnen. Ja. Fordi det er med lønnen, hvor vi ligesom skaber værdi i vores fritid. Altså det er der, hvor vi bygger en swimmingpool, eller øh, køber et vildmarksbad eller, eller hvad vi nu ellers kan finde på, at ting og at fylde fritiden ud med. Ja. Ja. Så derfor så er løn et væsentligt parameter, som ligesom tæller imod tendensen, eller i hvert fald udfordrer det her ja. ønske en lille smule.
0: Det er vel så på dem, der vælger at gå på deltid, at man kan se et ønske om at øh, altså købe fritid for løn?
1: Ja, altså også fordi det er jo ikke alle. Det er, det er de, de, de fleste vil gerne beholde løn, men der er også, der er også øh, en del og også et stigende antal, som faktisk også er villige til at gå ned i løn for at have mere tid, på, have mere tid til det, som de finder større værdi end mm. arbejdet. Mm.
0: Øh, her sidder jeg så og med min fordom og siger, øh, vel primært kvinder.
1: Øh, ja. ja, det er en øh, køn, køns-tendens. Ja. Altså, der er flere kvinder, der vil arbejde mindre, og der er også flere kvinder, der er villige mm. til at gå ned i lønnen.
0: Det er fordi, der er nemlig også noget arbejde derhjemme, der skal laves.
1: Ja. <laughs> og det, jeg tror først, at vi får det sådan regulære
0: billede, når, når, de, når de timer, der lægges i hjemmene, også skal tælles ind i det arbejde, vi, øh,
1: ja. og vi producerer som Ja, samtidig. fordi samtidig med det, så kan man også godt se, at øh, der er rigtig mange, der eller hvis man skal se på den gruppe, der ønsker at arbejde mere, for så at få gevinsten at stige i rangstien, så er ja. det også primært unge mænd, som er villige ja. til at give den opring. Godt, men, men tendensen er altså, at der de seneste år er kommet et stigende ønske om
0: øh, mindre arbejdstid, og du har snakket med nogle eksperter om det. Hvad er det, de peger på, som vi kan identificere øh, som nye øh, årsager her de seneste år?
1: Altså, øh, der er sådan tre primære faktorer, og... Øh, en velkendt en, det er corona, som alle er enige om har gjort en rigtig stor forskel. Ja. Æm, fordi der fik alle ligesom et indgreb i arbejdslivet, og der fandt de også ud af, at arbejdslivet for det første kan sættes anderledes sammen. Mm. Altså man kan arbejde hjemme. Æ, og så fik, blev man også opmærksom på, at de børn, man havde fået, de var måske meget federe at være sammen med. <laughs> Crazy! Æ, så, så, så det var ligesom et wake-up call ja. for de fleste, at man kunne faktisk godt stige ud af hamsterhjulet. Ja. Og... og, og indret sit liv på en anderledes måde. Ja. Og så fik de fleste jo også mere fritid af, at der var nedlukninger. Så der, øh, dermed så steg værdien af fritid også. Mm. Øh, hvilket er lidt øh, abstrakt, men altså fritidens værdi, den blev ligesom ja. højere. Folk fik også en hobby og en hund
0: og alt sådan Ja, noget. det er det. Altså,
1: øh, og, ja, og man opdagede jo ligesom bare, at der var rigtig mange ting rundt om arbejdet, som jo traditionelt har været noget, man har skabt identitet med, mm. som faktisk gav mere identitet, mm. eller i hvert fald, fik ens øh, identitet rundt om arbejdslivet til blomster. blomstre. Ja. Og så øh, en, øh, en anden ekspert, jeg talte med, hun påpeger det her med, at sproget for at arbejde mindre har forandret sig. Og det skyldes øh, blandt andet, at der er kommet mere fokus sådan i offentligheden på, hvad arbejdet gør ved os. Og hun talte om, at vi har jo fået ondt i arbejdslivet, og det har vi også fået, fordi vi i stigende grad bliver mindet om, hvad arbejdet gør ved os. Mm. Altså at Stress er blevet meget mere udbredt. Vi hører hele tiden om, at folk syge sig, og for nylig var det jo en profileret herre, der gjorde det, da Jacob Ellemann valgte at trække sig tilbage på grund af udbrændthed. Og det her med, at der er kommet offentlig bevågenhed om det, har også skabt et nyt sprog for, hvad arbejdet gør ved os, og at vi måske skal reagere på det for ikke at ende med at få nogle problemer med at arbejde, som vi gør. Og så er der jo en lidt større faktor, som er klimaet, som især blandt ø, yngre mennesker og den sådan unge generation har haft stor indflydelse på det her ønske, fordi vi har fået et opgør med, at vi ikke længere bare skal producere og æde mere og købe mere mm. og ligesom arbejde os op og have fart på, men at man ligesom, ø, skal ændre sine forbrugsvaner og har fået nogle nye værdier i forhold til, at flere ting nødvendigvis ikke er værdien.
0: Mm. Vi, vi snakkede lige om, øh, før vi tændte mikrofonen, at vi jo sidder her virkelig som to generationer. Faktisk meget præcist to generationer, for du er 24, og jeg fylder 50 lige om lidt. Så altså, hvis vi siger en generation af 25 år, så, øh, så, så er det det. Så vi... er vi der. Så er vi der. <tøk> Æh, og jeg er tit meget imponeret, når jeg ser på jer, mine yngre kolleger, og tænker, gud, tør de at sige det? Altså fordi for, for mig er det, var det noget, vi gik og puttede lidt med, hvis vi ønskede at arbejde øh, mindre, fordi det var et signal at sende til vores arbejdsgiver, men også vores kolleger, og enormt meget øh, til os selv, altså identitet. Hvis jeg sagde, at jeg vil arbejde mindre, øh, brændte jeg sig ikke for mit arbejde? vil jeg ikke, for eksempel her på Information, vil jeg ikke, troede jeg ikke, at kunne ændre
1: verden med min journalistik? Eller
0: sådan noget. Og der synes jeg bare, det er så imponerende, at, at I kan være begge. På en gang.
1: Ja, og jeg, altså, det er jo også øh, noget, som er blevet mere accepteret. Altså, en af de eksperter, jeg har talt med, hun sagde, at på de sidste 10 år, der er, der, kommet, altså, der, er det, der er det blevet acceptabelt at tale om, at man vil arbejde maksimalt, det man gør, eller måske mindre. Ja. for 10 år siden, der var 4 arbejdsuge, eller et ønske om at gå ned i tid, det var slet ikke acceptabelt, fordi der handlede det hele ligesom om præstation. Ja. Ja. Men øh, altså i min generation blandt andet, der er det blevet mere ok at stille sig frem og sige, at man har slet ikke nogen intention om hele tiden at stige rangstigen, men at man er sådan tilfreds i det, man har. Ja. Øhm, og det er noget, man, man slet ikke med flovhed siger længere. Altså, ja. Ja. Det, er, det, det er ligesom bare et vilkår, at arbejde behøver ikke at fylde alt i mit liv. Ja. Og det er, det er noget, som, som jeg i hvert fald i min omgangskreds oplever, er ja. rimelig generelt, og det vil ikke bare ikke med flovhed.
0: det er vel blevet en ny identitetsmarkør, ikke? Ja. Altså, og,
1: det er vel også lidt sejt at sige... Ja, det er jo, sådan, ja. det er jo, en, det er jo en form for trend, der <laughs> ja, er i gang, faktisk. Ja, ja.
0: Øhm. Øh, nå, men nu vil jeg lige frem til, at jeg sagde tidligere, at så simpelt er det heller ikke, fordi der er nogle ret interessante øh, øh, tal øh, i forhold til, hvem det er, der har allermest arbejdsglæde.
1: Ja, fordi øh, der er noget, der taler imod, fordi... Den gruppe, der vil arbejde mindre, den vokser. Men ja. man kan ikke bare sige, at det er alle, fordi man bliver nødt til at nuancere det lidt. Og hvis man kigger lidt i tallene, så kan man faktisk se, at dem, der arbejder over 50 timer, det er de mest tilfredse, ifølge en undersøgelse fra Ballisager, som laver sådan en. en de kortlægger ligesom trends på arbejdsmarkedet og tilfredsheden med arbejdslivet. Og dem, der arbejder plus 50 timer, det er de mest tilfredse. Ja. Mens at dem, der arbejder under 25 timer, er de mest tilfredse. Men dem, der er mindst tilfredse, er faktisk dem, der arbejder 37 timer. Og det indikerer jo, at der kommer et et, et lige så stort behov for fleksibilitet i arbejdslivet, som jo er er en del af den her tendens. Fordi der er også en stigende gruppe, som egentlig godt vil arbejde mere, men det skal også ligesom kunne give mening for dem.
0: Og det peger igen på noget andet. Og så er vi tilbage med Mette Frederiksen <laughs> og de statsminister, der går forud for hende.
1: Ja, det er nemlig det her med, at der er også forpligtelser ved at leve i et samfund. Øh, fordi i takt med, at vi hele tiden bliver mindet om, at der mangler hænder, og der er kriser, og alle tingene skal finansieres, så har vi også en forpligtelse til ikke at gå ned i tid. Mm. Så det her, den her retorik og det her fokus, man har øh, fra statsministeren for eksempel, det påvirker altså også den enkelte medarbejder siger en af de eksperter, jeg har talt med i hvert fald, som gør, at man er sker og skær forpligtelse nok lade være med at efterleve det ønske, man har ja. og bidrage til den samfundskage, som Mette Frederiksen jo gentagende gange siger, skal blive større.
0: Ja. ja, Og det han også siger, det er at i stedet for at tvinge, så kunne man øh, hente det samme med fleksibiliteten. Det er hans vurdering.
1: Ja, altså ham her, Ballisager, som jeg har talt med, han kalder det jo en politisk bryller, at man har forsøgt at tvinge folk til at arbejde mere ved at fjerne en stor bødedag. Fordi det værste, man ved, det er at blive frataget noget. Men han påstår, at man med fleksibilitet måske kunne have vundet de her timer, som man ønskede at vinde. Og nævner en en række forsøg, hvor man har sat arbejdstiden fri, så dem, der ønskede at arbejde mindre, de kunne tilvælge det. Men dem, der ønskede at arbejde mere, de kunne også tilvælge det. Og, Og det endelige resultat viste faktisk, at man havde en stigning i det samlede antal timer. Så han, han mener, at, at man med fleksibilitetens vej kunne have sådan realiseret det ønske, som politikerne havde. Men ja. de valgte jo at ty til altså det, man jo nok godt kalde, kan kalde tvang. Ja. Og det er ekstremt uh, upopulært at tvinge fritiden ned og tvinge arbejdstiden op. Ja.
0: Øhm. Øh, vil du hvad, David? Nu får du fri. Fedt. <laughs> og du har forskeferie. Det har jeg nemlig. Gå ud og gør alt det som du synes er alafedt. Har du kæft for nice. Tak skal du have. Hej Entsang Geist. Hej. Velkommen til. Du var egentlig kastet som optursvikar for Rune Lykkeberg. Ja.
2: Og så skuffer jeg.
0: Så skuffer du. Ja, du bliver ikke optursvikar igen. Nej, det er så er det jeg godt æ, Nej, jeg sagde, æ, æ, har du en optur til os? Æ, nej, men jeg kan tale om minkssagen. Præcis. Nu siger jeg ikke, du er en one-hit-wonder. Nej, men... jeg kan godt se det. Jeg
2: kan godt se det. Men altså, og så tænkte jeg jo så, kan jeg have optur over minkssagen? Ja. Og det spekulerede jeg lidt over, og synes alligevel, det faktisk var lidt svært. Og jeg er egentlig meget glad for, at jeg og avisen her har indtaget sådan en relativ, hvad vil jeg sige, sådan lidt, hvad skal jeg sige, sådan lidt analyserende, øh, objektiv tilgang til det. Mm-hmm. Som jeg nødvendig kan stå over bord ved at forsøge at lægge mig fast på en optur over ja. en eller anden del af det her
0: ret komplicerede forløb. Og ved du det er også rigtig skønt, fordi at det er jo sådan, at det er øh, stort set øh, dig og mig og hunden Lulu, der ligger nede under bordet, der er på den her vis lige nu, sådan en onsdag før påsken. så ja, det... det er det smarte. Du slipper ikke uden om miksere, <laughs> Nej, præcis. Men det betyder altså også, at det er jo lidt, øh, hvad hedder det, en undladelsessøn, er det det, det hedder, fra min side her i radioen. Vi har jo ikke har talt om den, siden den første konklusion kom. Ja, det er rigtigt. Øh, så nu har vi muligheden for det. Øh... Anton, det er nu i fredag, at mm-hmm. statsministeriet træk øh, advarslen til øh, de to embedsmænd ja. tilbage. Øh, kan du ikke lige, øh, hvis man, øh, man boede under en sten der, hvad var det, der skete?
2: Ja, altså, øh, de to embedsmænd, det er jo øh, Barbara Bertelsen, departementchefen i statsministeriet, og hvad hedder det? Så det Johan Legard, øh, departementschefen, i Justitsministeriet. Og så var det faktisk også en afdelingschef i ja. Justitsministeriet, som man ikke har hørt så meget om. Øh, de var jo ligesom øh, blevet tildelt øh, advarsler for Johan Legards vedkommende sådan i rettesættelse, som er sådan lige tanden alvorligere. Men begge dele er sådan ret allerlængst nede på den, det der sådan ansættelsesretlige stige, altså alvorstigen. Det er ikke slemt. Altså, det er ikke slemme sanktioner. Men de var blevet tildelt dem. Og så lige pludselig tilbagekaldte statsministeriet og justitsministeriet dem. Og det skete fordi, at der har været en tjenestemandssag om Torkild Fode, rigspolitichefen. Og der er dem, der hedder forhørsledelsen, dem der lavede den undersøgelse der, og det var med Thomas Rørdam, den tidligere højesteretspræsident i spidsen, de nåede frem til, at det pressemøde, som er fuldstændig centralt i sagen, altså det her, hvor Mette Frederiksen, det var den 4. november 2020, sagde, at nu skulle alle mink slås ihjel, at der blev der ikke givet en ulovlig instruks. Det var en orientering til offentligheden. Offentligheden fik at vide, hvad vil man gerne gå i gang med, men det var ikke sådan, at der blev givet en ulovlig instruks til myndighederne ved det her pressemøde. Og det har været en meget central konklusion hos mink Så der kommer altså nogen og sådan Fjernede en ret væsentlig præmis hos Minkommissionen. kommissionen Det gjorde den her forhørelse. Er det så
0: forskelligt på det?
2: Jamen, det er også forunderligt. Og man kan sige, at i juridiske kredse har der også været en vis undren over, at Minkommissionen kommissionen nåede frem til, at man altså gav en instruks på det her pressemøde. Fordi det er ikke klassisk, det der sker på pressemøder. Det er ikke stedet, hvor man udsteder instrukser. Det har kommissionen altså ment. Men det affejer øh, Thomas Rørdam og resten af den her forhørsledelse i ret høj grad. Øh, og det kan man sige, det er jo ikke sådan, at Thomas Rørdam er en slags højeste ret, og Minkommissionen er en landsret, og han ligesom underkender dem, men han kommer altså med en anden vurdering. Og det er jo lidt kompliceret alt det her. Men ja. den her anderledes vurdering af det her helt centrale punkt i sagen, den gør altså, at Torgild Fode, han blev fuldstændig frifundet af Thomas Rørdam og forhørsledelsen, men Uh, Johan Legardt og Barbara Bertelsen og den her afdelingschef i Justitsministeriet, deres sager stod også pludselig i et lidt anderledes lys. For når de har fået kritik af Mink-kommissionen, og på den baggrund har fået uh, advarslerne i rettesættelse, så er det fordi, uh, blandt andet, at der altså blev givet en instruks ved det her pressemøde, en ulovlig instruks, og det havde de en eller anden form for medansvar for. Så sagen er altså, at Mink-kommissionen sagde én ting, så gav man nogle og i rettesættelse. Så kommer der forhørsledelsen med Thomas Rørdam og vurderer det her helt centrale punkt anderledes. Og det stiller så de her personalsager anderledes. Og så tilbagetrækker man altså advarslerne. Og det er jo sådan en stor juridisk diskussion mm-hmm. nu, at det så rimeligt eller ej. Og nogle jurister mener, at det giver god mening, og andre er kritiske over for det. Øh, fordi der var også andet, øh, der lå til grund for advarslerne til Johan de Gard og Barbara Bertelsen, end den her ulovlige instruks ved pressemødet, som min altså mente fandt sted. Det, der jo blandt andet skete ved det pressemøde, det var jo i hvert fald, at man vildledte nogle minkavlere. Yeah. Man sagde jo, nu skal alle mink slås ihjel, og det må I meget gerne gå i gang med, og så får I en tempobonus og sådan noget, hvis I gør det hurtigt. Og så gik minkavlerne jo i gang med at slå deres dyr ihjel og vidste ikke, at der ikke var hjemme. Det kom der jo så, kort efter, fordi man opdagede kort efter problemet, men man vidste altså ikke, at der, at der ikke var hjemmel og vildlede altså af mingavlerne. Og det var jo også noget af det, som lå til grund for ja. kritikken. Men alt i alt, så har man altså vurderet, at der var ikke længere nok til at opretholde advarslen. Og, og hvem i er det så i
0: statsministeriet, der vurderer det?
2: Ja, altså det er jo, det er jo forfærdeligt kompliceret det her. Ja. Hvad det? Og jeg tænker også, lige om lidt kan vi måske komme ud over de her juristerier <laughs> og så tale om sådan, de lidt mere sådan... Ja, men jeg bruger
0: dig lige nu til at fylde ja. nogle de huller, jeg har haft ja, undervejs, ja, men ja. ikke givet selv at da. læse op på. Ja, ja, ja tænker, altså, det at, er
2: sådan, at der er en styrelse, der hedder Medarbejder, det er utrolig byråkratisk, der. Der er en styrelse, der hedder Medarbejder- og kompetencestyrelsen. Og det er så nogen, der tager sig af sådan nogle ansættelsesretlige forhold. Og det var dem, der i første omgang vurderede, at man skulle give en advarsel, og man skulle give en i rettesættelse. Og det er så også dem, som nu, Øh, har vurderet, at øh, man skal trække det tilbage. Og ja. det har de så s- lavet som en indstilling til statsminister og justitsministeriet, og så har de to ministerier ligesom fuldt den indstilling og okay. sagt, det gør vi så. Så på den ene side er det formelt statsminister og justitsministeriet, der har gjort det, men på den anden side er det reelt medarbejder og okay. kompetencestyrelsen. Og så er der jo folk, der ligesom rejser tvivl om, er det nu også? Det er jo ikke en fuldstændig overhængig styrelse, og kan de være under et vist pres fra ministerierne og den slags? Det er der ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på, men, øh, men det er selvfølgelig ikke en fuldstændig uafhængig styrelse, og man kan sige, det er jo nogle topembedsmænd i staten og alt sådan noget, men, men det er svært at se, hvad der sådan lige umiddelbart skulle være indikationer på, der er blevet lagt pres på dem. Andet selvfølgelig, end at de er nået frem til en, en belejlig konklusion øh, for de to ministerier. Ja. Ikke? Og det, det så efterlader, det er jo, at der har jo været mange, som har været faktisk rasende over, at den her sag ikke har fået større konsekvenser. Yeah. Og man har syntes, at det var forfærdeligt, at embedsmændene kun fik en advarsel, og kun fik en i og ikke blev hjemsendt, eller blev fyret, eller sådan noget, for deres medvirkning i det her. Øhm, baggrunden for det er jo, at man i kommissionen nåede frem til, at det var ikke med forsæt. Altså, det var ikke med vilje. Det var ikke sådan, at de var klar over, at der manglede hjemmet. Altså, de, de var ikke opmærksomme på det, og det var nok måske primært dem i Fødevareministeriet, der burde have gjort opmærksom på det. Øh, og øh, de burde måske selv have opdaget det, men det var altså ikke med vilje. Så derfor har de fået nogle ikke-så alvorlige sanktioner, men selv de ikke-så-alvorlige sanktioner, bliver altså nu, nu tilbagekaldt. Tilbage, ja. Og det er der mange, der sådan ligesom, synes er krænkende for retsfølelsen osv. Ja. Man skal så huske på, at Altså, Måns Jensen, der var føde, vi var minister, han blev jo faktisk helt øh, ud. Altså, yeah. han måtte jo gå som minister, og der er stadigvæk embedsmænd, der har fået kritik, og, og frem for alt blev så udløst sagen jo faktisk et folketingsvalg. Altså, de radikale krævede jo et folketingsvalg, fordi de mente, at hele det her forløb, det afslørede ligesom en magtfuldkommen regering, osv., og, og, og derfor ville de have et nyvalg. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at den ikke har fået konsekvenser. Mm. Men det har altså været, det er altså enormt omdiskuteret det her med øh, hvorfor hvordan kan det være at man øh, at man kan slippe fra det her uden nogen som helst øh, riser i langen og så videre, ikke? Ja.
0: men hvor efterlader det her så sådan undersøgelseskommissioner
2: ja det er nemlig synes jeg et godt spørgsmål fordi det ser jo lidt skidt ud altså øh, at øh, undersøgelseskommissioner, og det, som så hedder grænskningskommissioner her, som skal arbejde sådan lidt hurtigere, de, hvad hedder det, det er jo på en eller anden måde det, det redskab, politikerne har, hvis de virkelig vil undersøge noget til bunds. Hvis noget skal fuldstændig afdækkes, så, så kan man nedsætte det. det. Det er sådan ligesom det kraftigste våben, de har. Og der er det jo lidt øh, bekymrende, at der er blevet rejst kraftigt tvivl om en helt central konklusion hos Mink-kommissionen. Nemlig det her med, hvilken sådan hvad skete der egentlig på det pressemøde? Ikke? For det pressemøde er jo fuldstændig centralt i sagen. Og det svækker selvfølgelig tilliden til en kommission. Altså nu er der en uenighed, og jeg tror nok, at man kan sige, at de fleste eksperter på feltet hælder nok til at være enige med Thomas Rørdam og forhørsledelsen, og altså ikke enige med, med Michael Kistrup og resten af min kommissionen Det var formanden for, for kommissionen. Mm. Så det efterlader jo... Kommissioner er sted, hvor man måske ikke kan have så meget tillid til dem, og det er selvfølgelig et problem i en retsstat, hvor man ligesom siger, at hvis vi virkelig skal undersøge noget, så nedsætter vi en kommission. Og så er der jo det lidt altså, særlige ved det, at Michael Kistrup, der øh, er formanden for kommissionen, han var også formand for tilsynet med efterretningstjenesterne. Øh, og øh, jeg synes ikke, man rigtig kan komme udenom, at det jo dermed også er en mand, der virkelig har lavet utrolig ravage i dansk politik de senere år. Fordi det var jo tilsynet med efterretningstjenesterne, som gik ud og sagde, at den var helt galt i FE. Og FE havde tilbageholdt ting for tilsynet, og FE havde potentielt begået lovligheder osv., og, og sat gang i hele det, der hedder FE-sagen, som jo er endt med øh, anklager imod Claus Hjort, og mod Lars Finsten og alt sådan noget. Øhm, og, øh, og, og, og al den kritik blev fejret i meget høj grad af bordet af en kommission af tre landstommer, som kom og sagde, at der var faktisk ikke noget at bebrejde FE og ikke noget at bebrejde de medarbejdere, der var blevet hjemsendt. Og samme mand, han er altså også formand for Mink-kommissionen, der kommer med nogle knaldhårde konklusioner i Mink-sagen, men som nu i hvert fald er Thomas Rørdam, øh, som er en virkelig måske den juridiske autoritet i Danmark, bliver altså fejret af bordet, af øhm, ham. Øh, og det, så står han jo sådan lidt for pisket tilbage, ved jeg mene, ham Michael Kistrup. Det, det, kan man fald, det kan man i hvert fald gøre gældende. Øh, det kan jo også være, at Michael Kistrup er en, øh, en mand, der bare tør øh, gå op imod systemet og, 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 og komme med de her øh, hårde konklusioner, men, men man, kunne også, man kan ikke sådan helt, synes jeg, slippe mistanken om, at øh, han måske er en mand, der går. Lidt for hurtigt øh, griber, lidt for hurtigt til nogen, lidt for håndfaste konklusioner. Det, det billede tegner sig måske en lille smule øh, nu her, på baggrund af Mink-sagen og FA-sagen. Mm. Mm. Jeg synes også, hvis man lige skal sige en sidste <laughs> ting, at en ting, som, som, som er meget skæg af hele det her, det startede jo med en hæmpelig diskussion om, skulle vi have en rigsretssag? Ja. Og det har vi ligesom forladt lidt nu. Nu har vi fortabt os i nogle ansættelsesretlige detaljer om, at skulle de have en advarsel, de her embedsmænd, eller en irrettesættelse, eller slet ikke noget. Men men det store spørgsmål var jo, skal der en rigsretssag i den her sag? Og det, mener jeg, har været sådan en relativt misforstået diskussion fra start. Altså, fordi det kommissionen nåede frem til, det var såvel for de her embedsmænd, som vi taler om, som for statsministeren, at der var ikke noget forsæt, altså de vidste ikke, at, øh, at øh, der ikke var nogen hjemmel til at slå de her mink ihjel. De opdagede det selv, rettede ret hurtigt op på det. Man nåede at slå nogen mink ihjel i det, der hed zone 1 og 2, som var lovligt. Man nåede, myndighederne kom faktisk aldrig i gang med at slå mink i, ulovligt ihjel i zone 3. Men så var der nogle minkavlere, der selv gjorde det. Men det var dog, øh, kan man sige, relativt begrænset, hvor stor en ulykke, der skete på grund af den her manglende hjemmel. Og så var der rigtig mange med der mente man skulle have en sag ja. Og, det,
0: Og er det jo så der vel også hvis vi øh, ja, ja. tager strøbær sagen ind ja. at der var der præcis. Tal om forsæt. Ja, man præcis. kunne godt gøre at der var tal om forsæt. I strøbær
2: sagen, der kan man sige, der fik strøbær videre sine embedsmænd. Hvis du gør det der, så er det jo og de advarede hende om det flere gange, og alligevel insisterede hun på en praksis, som var ulovlig, så hun blev dømt for med fortsat at have begået. Men jeg kommer på, på der, er, der er
0: lidt nogle paralleller i det der med et pressemøde og en pressemøde. Det ja, er, så... det er nemlig sjovt. Er ret interessant. Og det har
2: folk også svært ved at forstå. Men men hvad det? Men forskellen er, at i Elstruk-sagen, der. Øh lavede en støjbær en pressemeddelelse om hvad der skulle ske med de her øh, par her hvor den ene part var under 18. Og øh, det har jo ikke karakteren en instruks normalt Nej. en pressemeddelelse. Nej. Og det havde det heller ikke i denne her sag, men så skete der det at en afdelingschef for ministeriet ringede over til styrelsen som skulle stå for ligesom, som skulle forstå de her adskillelser og sagde at nu skulle de administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Og så fik pressemeddelelsen pludselig karakteren en instruks. Øh, og noget lignende er ikke sket i minksagen. Altså, det er ikke sådan, at vi ved, at nogen har fået besked om, at øh, I skal nu administrere i overensstemmelse med det, der blev sagt ved pressemødet. For så ville pressemødet også have fået karakterinstruks. Så det er forskellen på de to sager der, ikke? Og så er forskellen altså, at i den ene sag var der fortsat, og det var der ikke i den anden. Det er der ikke noget, der tyder på. Og der... Øh, Der mener jeg, at der var nogle meget stærke politiske interesser i op til valget at køre hele den her magtfuldkommenhedskampagne, og at man skulle have en rigsretssag, eller man kunne få en rigsretssag, og man skulle i hvert fald have nedsat en advokatundersøgelse. En advokatvurdering skulle der foretages, og det er ligesom det skridt, man tager før en rigsretssag. Det gjorde man i instrukssagen, og det gjorde man i Tamilsagen. Og øh, det mente folk også, man skulle gøre her. Og det øh, savnede sådan set mening set udefra, og set hvis, objektivt betragtet, hvis man har forstand på det her, så vil man sige, jamen, det giver ikke nogen mening. For det første har det her ikke rigsretspotentiale, så det giver ikke mening at sætte gang i den proces hen imod en rigsretssag. Og for det andet, så var der mange eksperter på det her felt, som vurderede sagen og sagde, det giver ikke mening at rejse en rigsretssag. Så hvorfor tro på to advokater, som er dem, når man normalt nedsætter? I instruktionssagen, som vi lige talte om, der var den ene, advokat, der lavede vurderingen, var ekspert i IT-ret, og den anden advokat var ekspert i konkursret. Og det er jo ikke sådan nogen, hvor man siger, at når de har vurderet det her, Ej. så har vi fået den autoritative vurdering af det her. Så, så hele troen på advokatvurdering gav ikke rigtig mening. Men der opstod det problem for regeringen, at de var bange for en advokatvurdering, fordi de tænkte, at med 90% sandsynlighed, så når de nok frem til at man ikke kan lave en rigsretssag. Men der var alligevel måske 10 eller 5 risiko for, at to mere eller mindre random advokater skulle <laughs> ja. nå frem til, at man godt kunne føre en rigsretssag. Og så er man jo halvt nede i kødhakkeren. Hvis man først har nedsat en advokat, eller sat nogle advokater til at vurdere det her, og de så når frem til, at der er grundlag for en rigsretssag, så bliver man også nødt til at føre ja. den. Det var regeringen jo bange for. Så derfor afviste regeringen og det daværende flertalende advokatvurdering. Og alle andre, inklusiv det meste af pressen, sagde, det kan da ikke være rigtigt, og hvorfor kan vi ikke få lavet en advokatvurdering, og det er magtfuldkommenhed og sådan altså noget. Ikke? Og det, jeg tænker på siden, er, der, det er også en journalistisk ethos i virkeligheden, at vi journalister, vi vil jo altid sige, hvis, hvis vi står over for øh, valget mellem at få noget undersøgt yderligere eller ikke, så vi, vi vil vi jo altid sige, at vi skal have det undersøgt yderligere. Ja. Selvfølgelig, ja. I, det, det er jo meget fundamentalt i en retsstat, vi vil altid have undersøgt tingene til bunds men problemet bare var at man kom til at binde så eller man, man troede på at en advokatvurdering var var den måde vi kunne få den autoritative udlægning af det her og det var simpelthen mener jeg forkert. Ja. Og den diskussion og så vi kommer pludselig til at tænke på nu Anna så er vi måske tilbage ved en lille form for optur fordi ja 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 fordi man kan vel godt have en slags optur over at den diskussion den har vi vel sådan set forladt nu. Altså nu ja. sidder vi og diskuterer de her ansættelsesretlige konsekvenser for de her embedsmænd, og den diskussion synes jeg egentlig er meget interessant. Øhm, men vi har må- nok i ret høj grad forladt den gamle diskussion om en advokatvurdering, og altså en rigsretssag. Slår det mig. Ja, optur. Så, 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 så på den måde ender vi jo faktisk alligevel <laughs>
0: ja. med en optur. Tænk så. Øh, og så når vi ikke meget mere. Jeg skal bare lige høre, skal du på voksmuseum her i påsken?
2: Ej, det burde jeg jo. Jeg har faktisk ikke været derhen endnu. Jeg har tænkt på, at jeg vil. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg er jo, ligger jo et noget andet sted i min vurdering af den sag, end det. Mads Brygger, der har lavet det her Voksmuseum. Det er et
0: kunstværk, som du kan ligge i, hvad du vil.
2: Det er, har du præcis ret ja. Jeg tager derhen.
0: Øhm. Og ved du hvad, jeg har en anden optur. Nej? Det er, at jeg giver dig fri nu. Du er fri. Du har påske. Dobbelt optor. Altså. Pisse af. Pragtfuld.
2: Hej. <laughs>
3: Det gør jeg også, bortset fra, at jeg skal sidde og skrive bog.
0: Jamen, du jeg kan tæn- så tage med at skrive alle de bøger.
3: Jeg ved det godt. Og det er sådan hver gang, jeg, 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 jeg ved også at jeg sidder og tuder over det. Ja. Jeg synes, det er så forfærdeligt og så hårdt, men så lige så snart jeg forholder fri, så kan jeg ikke finde ud af det, så går jeg i gang med en ny bog. Ved
0: du hvad, Christian, jeg har lige haft et øh, klogt, ungt menneske herinde i, øh, i radioen. Og øh, han sagde, at han er del af en generation, der er begyndt simpelthen at øh, sætte pris på det i livet, som øh, handler om at være sammen. Og have fri, og ikke skulle købe en masse, og ikke skulle præstere en masse, og sådan noget. Kunne du blive inspireret? Kan du nå det? Nej. Nej. Det er Æh... for <laughs> Men lige om lidt, så giver jeg også dig fri. Du skal bare lige hurtigt snakke om ær. Simpelthen en øh, underholdende film om manden, der fik Michael Jordan til at gå med Nike sko Ja. Det øh... hed Nike, da jeg var barn.
3: Ja, og, det, ja det tror jeg, altså, og i virkeligheden er det jo Nike, ikke? Det er jo den græske, det den det. græske gud, øh, det er opkaldt efter, men så bliver det til Nike, og så Nike. Og, ja, men, nej, altså filmen foregår i, i midten af 80'erne, hvor Nike primært er kendt som et skotøjsmærke for løbere, altså enten ja. langdistanceløbere løber eller, eller sprinter. Og, øh, og det er jo ikke lige så cool og sexet, som at være det foretrukne skumærke hos, øh, hos de amerikanske basketballspillere. Basketball er jo en noget mere cool og sexet sportsgren. Ja. Og, øh, og, men, men basketafdelingen hos Nike, altså dem, der ligesom skal hive aftalerne i land med de store sportstjerner, det er en meget lille afdeling, de har ikke ret mange penge at gøre godt med. Og her sidder der en mand, der hedder Sonny Vaccaro. Det skal lige siges, at alt det her er baseret på en sand historie, men det er en spillefilm. Ja. Øh, instrueret faktisk af Ben Affleck, der også spiller Nike grundlægger Phil Knight i filmen. Men altså hos Nike her i 1984, der sidder der så en, øh, en, en super sælger ved navn Sonny Vaccaro, spillet af Matt Damon. Og, øh, og han kæmper lidt med det her basketball fordi han tager rundt til colleges og high schools og ligesom opstøver så mange af de kommende talenter, som han ligesom kan, og, og, og giver dem gratis sko og ligesom prøver at overbevise dem om, at vi skal selvfølgelig lave en aftale med Nike. Men stort set alle basketballspillere foretrækker Converse eller Adidas, der er flere penge i det og, og også mere prestige. Og, Nike er lidt, sådan lidt støvet, ikke specielt igen sexet og interessant. Det er ligesom det for løberne. Mm. Som Phil Knight, der lavede, stiftede Nike grundlaget, han er også løber og sådan noget. Så det er ligesom den verden, det hører til i. Men der er bare så mange penge i den anden verden. Hvis ja. man ligesom kan nå ind der, blandt alle de der cool basketballspillere, det vil omsættes i et kæmpe salg hos alle de unge mennesker, som dyrker de her basketballspillere som, som guder. Sonny Vaccaro, han får så den idé, at han begynder at nærstudere en ung, fremadstormende basketballspiller ved navn, Michael Jordan. Og når man siger ung, fremadstormende, så tænker man, at han er jo verdens bedste basketballspiller nærmest nogensinde, forever, altid. Og det er rigtigt, men dengang i 84, der stod han lige på grænsen til at hoppe fra college, universitetsbasketball og så over til den professionelle liga, NBA. Og det var endnu usikkert, hvordan han egentlig ville gøre sig gældende. Man havde forhåbninger til ham, men der var ingen, der sådan rigtig var sikre på, hvor godt han ville klare det. Udover Sonny Vicaro og Michael Jordans mor spillede af Viola Davis. Og, og så handler filmen simpelthen om, hvordan Sonny Vicaro prøver både at overtale Nike til at bruge nogle flere penge på og, og lave en kontrakt med Michael Jordan, men også at få overtalt Michael Jordan og Michael Jordans mor. På det her tidspunkt er Michael Jordan allermest interesseret i at lave en kontrakt med Converse, om at han bærer Converse, så får han nogle penge, og så har han ligesom Converse's ansigt ud til ligesom andre af de store spillere på det tidspunkt, Larry Bird og, og Magic Johnson og sådan nogle spillere. Men Sonny, han er en vældig god sælger, og han kan ligesom se det her potentiale i Michael Jordans meget få, som sagt, meget få andre mennesker også kan, og han får overtalt stort set gud og hver mand til at hoppe med på det her, og blandt andet det, de gør, Nike, det er ud over at give Michael Jordan en stor sum penge, som på det her tidspunkt er 250.000 dollars. Det lyder ikke af meget i dag, det var det dengang. Mm. De giver ham ligesom det, og så får han vist også en rød sportsvogn, tror jeg nok, og så, øh, og så siger de, men samtidig så vil vi lave en ny sko, som kun som ligesom er bygget op omkring dig. De vil lave en hel skolinje bygget op omkring Michael Jordan, og de vil kalde den Air Jordan. Desuden vil de give ham en procentdel af overskuddet fra salget af de her sko, og det er noget, der på det tidspunkt er helt uhørt i den her verden. Det gør man bare ikke. Så det er det nye i det. Og og det ender jo som, som bekendt med... Air Jordan, altså det er jo en af de mest berømte, og i øvrigt også en af de smukkeste basketballsko, yeah. man overhovedet, eller basketballstøvler, man overhovedet kan forestille sig. Og Nike bliver jo, overhaler alle de andre konkurrenter indenom, og Michael Jordan bliver jo den bedste basketballspiller nogensinde i, i, i historien, og de her sko omsætter stadigvæk den dag i dag. Altså bare er Jordan, hvis vi ligesom ser bort fra alt andet, Nike laver, bare er Jordan, det er jo sådan noget med en, en 4-5 milliarder dollars, mm i omsætning om året, ja, hvor Michael Jordan stadigvæk får, Michael Jordan og hans familie, de får omkring 250 millioner, mellem 250 300 millioner dollars om året på det her. <laughs> og det har de altså gjort siden, stort set siden midten af 80'erne. Ja. De havde ikke regnet med, at der var en stor omsætning, men det er sådan noget med, det første år så solgte de for, jeg ved ikke hvor mange millioner. Så det var en kæmpe succes. Ja. Og, det, og det er jo allesammen ligesom, Selvfølgelig har Phil Knight betydet noget, og, og, og Nike-koncernen osv., men det er jo ligesom den her ene mand, Sonny Vaccaro, og hans vision ja. i samarbejdet med Michael Jordans mor. Og det er jo i virkeligheden faktisk en ret god historie. Altså, det er en vældig god historie, og det er jo sådan en, ka- en kapitalistisk succeshistorie, som jeg også kalder det i min anmeldelse af filmen. Ja. Øh, og den er meget velformet, den er virkelig velspillet, den er også underholdende. Øh, Matt Damon's Sonny Viccaro er sådan en, en usandsynlig held, hvis man kan sige det. Mm-hmm. det er, altså, han er ikke den typiske held i hvert fald. Han er sådan lidt overvægtig. Han på et tidspunkt tager på løbesko på at gå ud for at træne, der han har løbet sådan cirka 25 meter, og tænker, ej, det her det er fandme ikke noget for mig, og så stopper han igen. <laughs> kan så han ikke, og, og så har han sådan, samtidig også sådan, han har sådan nogle utraditionelle metoder, og, og det her med, at han igen... Han kan lige, han sidder og, ser, og der er, der er sådan et klip af Michael Jordan. Han sidder og ser igen og igen og igen, hvor han ligesom kan se, der er noget med den her knægt, som der ikke er ved andre basketballspillere. Så han har også ligesom sådan et øje for de her ting. Så på den måde er det en virkelig god historie. Det, der så gør mig, altså som, som, som er sådan lidt blandet oplevelse for filmen, mm. det er, at den samtidig også er sådan en bare en stor, altså to timer lang reklamefilm for Nike. Altså den, yeah. den ender simpelthen nærmest med, at en kårer både Nike og Michael Jordan, og, t- og den taler hele tiden om, hvor mange penge, øh, øh, der ligesom bliver tjent på det her, og, hvor, og øh, hvor banebrydende den her aftale, de lavede med Michael Jordan I, ingen var. Ingen parallel og...
0: historie fra en sweatshop i Bangladesh her.
3: Præcis. Altså, og det var jo et af de store problemer, de havde indtil, jeg tror en gang, midt i nullerne eller sådan noget den stil, så fik de vist lukket de sidste af dem og sådan noget, ja. efter at have været kritiseret siden midten af 90'erne for det og sådan noget. Så der er sådan, der er masser, man kan kritisere dem for, også, altså kan man sige det hele taget, jeg synes jo, det er fint, at sportsstjerner får penge ud af at lave aftaler med skofirmaer, der også tjener på dem og sådan noget, men de er så opskøende milliardbeløb, ja, ja. vi snakker om at det altså det er næsten det er svært at forstå og nogle gange også måske også lidt svært at acceptere kan man sige i hvert fald som, som god socialdemokrat ved jeg har sagt eller, eller, eller <laughs> Leave me out Mongov. <laughs> ja, okay. Altså jeg er jo en socialdemokrat af den gamle skole. Du ved jeg vokset op med, med min arbejderfamilie <laughs> ja. og så nogle ting men men jo jo, altså så lad os bare sige, som god gammeldags, venstreorienteret, kan vi sige det på den måde, som, som ligesom har, du ved, tror på fordelingspolitik og den slags. Der er det altså lidt svært at sidde og se på det her ja. imellem.
0: Ja.
3: Så det er sådan lidt en blandet oplevelse, jeg har med filmen. Jeg kunne virkelig godt lide den på mange måder, men ja. den har også bare, ligesom det der, der er sådan nogle små ting i den, som er lidt sjove, hvor manuskriptforfatteren Ben Affleck øh, virker som om, at de måske, altså sådan, der er sådan lidt subversiv kritik af Nike undervejs. Altså Phil Knight for eksempel fremstår som sådan lidt en, en latterlig skikkelse, mens han har sådan nogle stramme, lille tights på hele tiden, og, 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 og shorts og, og så meget, og sådan nogle øh, jakker på med, med store skulderpuder i, som man jo havde i 80'erne og sådan noget. Men de ting, de passer bare overhovedet ikke sammen. Kører rundt i en lille Porsche og sådan, altså han bliver også lavet sådan lidt. der bliver lavet lidt sjov med ham og ja. hans det der image, han har. Og så har han sådan 10 sætninger, som ligesom er nogen, han har udviklet omkring, hvad Nike skal kulde, eller hvad, hvad Nikes forretningsfilosofi ligesom er. De bliver også præsenteret undervejs i filmen og sådan noget. Altså, øh, nu kan jeg ikke engang huske nogle af dem. Jeg har skrevet et par, par stykker af dem i min, min, min anmeldelse, man kan også ja. finde dem, hvis man vil, sådan noget. Og de er sådan lidt, både på den ene side selvindlysende, og på den anden måde også sådan lidt selvforhærligende. Og sådan. Det ja. bliver der også lavet lidt sjov med undervejs. Så det er som om, at Ben Affleck inde i filmen, på en eller anden måde, stikker lidt til Nike og Nikis selvbevidsthed og Nikes egen selskabte myte, samtidig med at de sidste i hvert fald 10-15 minutter af filmen er en ren helgenkåring af Nike og Michael Jordan hvilket familie har været nødvendigt for overhovedet at kunne få lov til at lave filmen. Han skulle have Nike's accept, han skulle have Michael Jordan's og hans familie's <laughs> yes. accept. Ikke? Så det, på den måde bliver det også lidt en skizofren film. Ja. Men, men vældig, vældig underholdende, synes jeg. Og Ben Affleck er en skide dygtig instruktør. Han har jo efterhånden lavet en hel del film, altså Argo og Gone Baby Gone og The Town og forskellige andre. Han er virkelig dygtig som instruktør, faktisk. Og jeg synes også, han er en god skuespiller. Så øh, værd at se, men øh, der nu skal er du et stop. eller andet med den
0: her sko. Fordi nu har du ferie, Christian Monggaard.
3: <laughs> Skriveferie. Nej, du har ja, ferie. Ja, ja, ja. Tak, han i lige ja. hej,
0: hej, hej. Og så nåede vi frem. Jeg håber, du nyder dine påskedage. Det har jeg tænkt mig at gøre. Mit navn det er Anna van Sperling, og det her program det var klippet og gjort så fint af Rone Spargertsen. God påske.